0: 今天我要跟大家分享的题目是破茧而出，倚靠证明。如果你还记得的话，这是我第三次用这个“破茧而出”这个题目啊。那我没有解释为什么“破茧而出”实际上是指指那个蚕通过挣扎和不懈的努力啊啊化为蝶的这样一个过程，所以通常也来自啊重获新生，走出困境。那我借此来比喻，就是一个人蒙神的恩典。啊，在基督里有了真正的自由，不再受罪和死亡的辖制，这样一个新的生命。当然，这个生命绝对不是靠我们自己的痛苦的挣扎，靠我们的善行而得到的啊，而是借到福音，依靠使耶稣基督从死里复活的圣灵的大能，哦，让我们有一个全新的生命。当然，当我们得救后，我们每一位基督徒，真正重生得救的基督徒，都希望我们有一个。生命不断的更新，啊，就像圣经所说的：“外体虽然毁坏，内心却阴天心似一天。”但有时候我们的承认，好像似乎还是有许多东西，人事物来缠绕着我们，让我们没有办法真正的享受在基督里的自由。让在基督里的自由，也是加拉来书这本书卷的一个中心。这是为什么我用破茧而出啊？作为这几次讲到的题目的原因，那我第一次是在用是在啊、呃，就是呃讲那个《江奈的书》二章一到第啊、呃、十几的经文啊、呃，那个、地方我讲到破茧而出要有属灵生命的成长，你必须要脱离一些捆绑。首先，第一次是这个灵性上的捆绑。为什么还有灵性上的捆绑呢？因为很多人会觉得福音很容易啊。我一定要拼命的努力，靠自己的肉体来赚得神的喜悦啊！所以这种属灵上的捆绑呢，它带出一些特征，就是说它不能接纳一些软弱的肢体，常常会自义自大。那第二还要脱离什么呢？脱离心理的捆绑。他并不否认救恩，唯独依靠基督，但是却在基督的救恩上面加了许多其他东西。耶稣基督并不是他真正的主，所以这样的人通常会在属灵上非常的冷淡，他也不可能参加服饰啊，也不可能参加服饰、啊。那除了以外，最后一个就是脱离文化上的捆绑，因为在耶稣基督里面，我们共有一个天赋，我们是在基督里的心造的主类啊。所以无论是犹太人、非犹太人，无论你来自台湾、香港、大陆、东南亚，我们都是神根而生啊。都成为耶稣基督身体的一部分。那这是我第一次用这个题目讲到的内容。那第二次呢？我讲到就是加泰书的十一二章十一节到二十一节，就是要破茧而出。你还有以福音为中心。当时我用这样一个图来跟大家讲解啊。那在福音的左右两边啊，就是所谓的律法主义或相对主义，这些人并不否认。救恩需要耶稣基督，需要基督。但是，当你站在这个右边的时候，你会觉得哇，这个救恩太容易了，我一定要加点什么自己的努力，加点什么其他东西在里面。所以，他和其他宗教是不一样，其他宗教完全不认识基督，他并不否认，但他加上自己的东西。所以我们通常称他为律法主义。那这样的人，他通常在遇见难处的时候，遇见患难的时候，他会自责、恐惧，咒诅他自己，把他的难处当做神对他的责罚，忘记了在基督里不再被定罪的福音真理。但是，当你站在左边的时候，他会觉得这个信仰太严严厉了，哪有什么地狱啊？神是爱呀、啊，哪有什么审判呢、啊？所以我们把它称作相对主义。就这样的人呢，当他遇到难处的时候，他不会自责，他会怪罪其他人，心中充满了苦毒，甚至会咒诅神。所以这些现象都可以用来检验一个人是否有在基督里的自由，是否以福音为中心，属于生命是否健康。那么在上几次的分享中，我曾经反复提到。福音不是 A B C， 有很多人一听到讲福音的时候，哦，那个是入门的东西。现在我进信主几十年了，还讲福音。我说福音不是 A B C， 不是不是 e l e m e n t a 的东西。福音是从 A 到 Z， 是什么意思呢？就是我们不但借着福音进入恩典，成为神的儿女，同样你借着福音在基督里更新改变，直到我们见主面的时候。所以，在神学教育上，把它称为成圣，就是越来越像基督，像他那样柔和谦卑，像他那样满有慈爱，使自己成为别人认识救主耶稣基督的祝福。那在三章的一到第九节，实际上保罗强调的就是这个内容。在三章的一到第二节，保罗先提醒迦拉的信徒他们是如何信主的，并且告诫他们啊三到第五节。就说你们是怎么样信主的？属灵生命的成长同样靠一样的方法。那六三章的六到第九节呢？他用了一个圣经的一个案例来说明得救不是靠律法、自己的善行、外在的礼仪。那我们现在看第一段经文，三章第一节那边说：“无知的加太人呐、啊，耶稣基督定十字架已经活化在你们眼前，谁又？”迷惑你们呢？我只要问你们一件：你们受了圣灵是因行律法呢，是因听信福音呢？你们既靠圣灵入门，如今还靠肉身成全吗？你们是这样的无知吗？你们受苦如此之多，都是突然的吗？难道果真是突然的吗？那是给你们圣灵又在你们中间行异能的，是因你们行律法呢？是因你们听信福音呢？你注意那边我，我我把它著名的那些词句啊，都是比较重要的，待会会详细来讲。比如说活化、啊、圣灵出现了三次啊，听信福音在二季和五节啊都出现了啊。那对那些受矫教之影响渐渐的偏离福音的加拉太教会的信徒，那保罗在三章的一到第五节，他用了七个访问来挑战他们。在一到第二节，他首先向他们提出三个访问：谁又迷惑了你们呢？你们受了圣灵是阴性律法，是阴性，呃是听信福音呢？我们先来看第一个问题。保罗实际上是用了非常严厉的口气来规劝加拿大的信徒：无知啊、哦，无知是指他们没有悟性，没有知识。那在罗马书的一章二十二节。那个地方把无知翻译为愚拙，是指一个人面对神的奇妙的创造却熟视无睹，非常可笑的用自己的有限的智慧来否定无限的创造天地万物神神。因此，罗马书的一章二十二节说他们是自以为聪明，反成为愚拙。让我自己在信主前嘛、啊，就是这样的人。用自己有限的智慧来判断创造天地万物的神是否存在？那读圣经的时候呢？圣经讲的内容如果不能通过我的理性思维，我就否定。现在想来真的是无知啊，真的是无知！我就好像一个进入人的家中的一只蚂蚁一样，哪有人呐、啊？没有人这个东西啊，我没有感觉到有人呐、啊。但是你要知道，蚂蚁。或人的区别啊，与神相比可以忽略不计。所以犹太人的谚语才说啊：“人一思考，上帝就发笑。”不是因为神不愿意让我们思考，而是因为我们有限的智慧，我们靠着我们有限的智慧没有办法认识那位无限的上帝。但是尽管我们这样的敌对。我们这样的有限，但神却看我们为宝贵。诗篇第八篇里面说，他顾念我们，啊、哦，他顾念我们。为什么？因为我们人是按照神的形象创造的。在创世呃，在传道书的三章十一节那地方说，神造人的时候，把那座永恒的渴慕安置就放在我们心里面。所以，人如果不依那永生神，呢，生命的源头连接在一起，你没有办法靠那些物质的丰盛，那些有限的东西来满足你自己，你不可能有真正的平安，你没有不可能有真正的满足。所以，不管是线上线下的，还在寻求征兆的朋友，希望我们能够避免我当初所犯的错误。那我们再回到三章一节啊、哦。因史上经文提醒加拉的信徒当初是如何信基督的？他说：“是谁迷惑你们呢？”保罗知不知道谁迷惑他们？他当然知道，那些假教师。那“迷惑”这个词在《圣新月圣经》里面只出现过一次，他有邪恶的眼的意思。那加拉的信徒，保罗说：“你们就像被邪恶的眼呐、啊、蛊惑了，像中了邪一样。”所以保罗向他们提出挑战。他说：“既然呐、啊，耶稣基督钉十字架已经活化在你们眼前，为什么你们还要受迷惑呢？”哎，你想过没有？耶稣基督钉十字架已经活化在他们眼前是什么意思啊？难道说迦拿的信徒见过钉在耶稣十字架上的基督呢？耶稣吗？当然没有见过。我们当中不知道有人看过一部电影叫做《Passion of Christ》。中文把它翻译成《基督受难记》，有看过了吗？啊，我有很多弟兄姊妹看过。当你看这部电影的时候，你会深受感动，甚至掉眼泪。这部电影可以说是把耶稣基督所受的刑罚，在世界上为你我的罪甘心情愿受苦受死的那个场景，活化在我们眼前，深深的触动我们的心。让我们不能不感动。但是你想过没有？如果一个人他从来没有听过福音的道理，我只把那个电影的画面放给他看，没有任何的声音，你想他会不会有像我们那样的感动？不会啊、哦，一定不会。但是保罗在在地方讲胡话，在他面前什么意思呢？他不可能放电影给他们看呢，他没有像我们这样的 PPT， 对不对？他怎么做的呢？传讲耶稣基督订时家的故事，这就是三章二到第五节所讲的两次保罗在原段提到听信福音。那这个听信和活化有什么关系呢？我们大家来看一段经文是大家非常熟悉的就是约伯记的四十二章五节。他说：“我从前风闻有你，现在亲眼看见了你。”但是你回到约伯记，约伯有亲眼看见神吗？那他怎么看呢？听神的话？在约伯记的三十七章的结尾，约伯受了很多苦，他失去了一切，他的儿女，他所有的财产，甚至他所谓的近前的朋友还指责他，但神却是一直没有，一直沉默啊，可以说是。所以他是走向神抱怨：“那神让、啊、你怎么不顾念我？”从约伯记的38章开始到41章，是神在风中向他讲话。所以约伯是先听了神在风中向他说话，神的话从他的头脑进入他的心中，感动他，让他经历到神，使他心中的眼睛能够看见神。我们来看另外一段经文，这是在以弗所书的一章十八节。那这是保罗为以弗所教会的信徒的祷告。他说：“并且照明你们心中的眼睛，使你们知道他的恩招有何等指望，他在圣徒中得的基业有何等丰盛的荣耀。”我问大家，以佛所教会的基督徒知不知道神对他们的恩招？有盼望，他们知不知道神在基督徒的当中得的基业有何等丰盛的荣耀？他们是基督徒，他们当然知道。那保罗在这地方为什么要这样为他们祈祷呢？要这些道理从他们的头脑进入他们的心中，使他们能够看见心被触动，并在生命中去品尝这些道理。那怎么做到这一点呢？以父所书的一章十七节给我们答案：靠了世人智慧和启示的证明。同样的道理，迦拿派的信徒，他们得到福音，成为基督徒，是从听福音的道理开始。圣灵就像一位导演一样，把耶稣基督为世人的罪定十字架的场景。借着保罗的传讲，活化在他们眼前，圣灵进入他们心中，让他们感到扎心，心里柔软，从而接受耶稣基督做他们救主和生命的主。实际上，耶稣在走向十字架前，他有预言，就是、圣灵会降下为他做见证。所以在三呃呃加拉太书的三章第三节，保罗还说。他们是靠着圣灵入门，待会儿我会再再讲。那三章二节呢，是保罗对加拉太信徒提出的第二或第三个访问啊，第二或三个访问。我只要问你们一件：你们受了圣灵是因行律法呢，是因听信福音呢？加拉太的信徒，他们得到圣灵，当然不是因为他们的行为。不是因为他们遵守了律法，而是因为听信福音正道。那保罗在那里说，他们得到了救赎恩典，不是因为他们做了什么。保罗要让他们知道，是神为他们做了什么。圣灵的感动，将十字架的爱活化在他们眼前。所以弟兄姊妹，我相信你我都有这样的感动，都有这样的经历。实际上，应该是每一位基督徒都有这样圣灵感动的经历。这个感动也是从听福音道理开始的。圣灵或者借到一首诗歌，借到一个见证，一句劝导的话，将主的爱活化在我们眼前，圣灵也进入我们心中，柔软我们的心，感动我们。所以，实际上大道理就不只是在我们头脑里，而是进入了我们心中。使我们重生成为神的儿女，这也是我为什么我们在当我们在一领一代人信主的时候，你会发现那些接受耶稣基督做他们救主和生命主的弟兄姊妹，他会泪流满面，或者至少他们在受洗的时候会提到这种感动。这就是保罗在这这里说的：耶稣基督定十字架已经活化在你们眼前。所以，当十字架的道理在某一刻不再只在你的头脑里面，而进入你的心中；当你不再说“我、哦、我要做什么”或者要靠自己努力让我变得更好，当你放弃这些想法，降服在神面前的时候，非常的奇妙，你就进入了神的恩典中，成为神的儿女。你有这样的经历，圣经英雄们。圣灵一定有我们同在，因为圣经说我们的身体就是圣灵的殿，神与人同在，也是旧约圣经以赛亚书的不停的预言，以马内利，神与人同在，这也是三章六到第九节所说,说的那个称应现称义的道理。就是我们成为神的儿女，不是因为我们有好的行为，不是因为我足够谦卑，能够包容饶恕，不是因为我满了爱心，足够良善、温柔、节制，是神借着我的信，将耶稣基督这些美好的品格算在我身上。所以神今天看我们，就好像看他所喜悦的爱子耶稣一样，看我们为圣洁，看我们为完全。刚才我说三章的六到第九节，保罗用了旧约的一个案例来说明，为什么信徒受领受了圣名，不是因为律法，而是因为听信福音。那在讨论三章的三到第五节之前，我们现在看看这个案例啊、哦，呃，那、哦、我还是我来读这段经文啊、哦。三章第六节那边说，正如亚伯拉罕信神，这就算为他的意，所以你们要知道。那以信为本的人，就是亚伯拉罕的子孙，并且圣经既然预先看明，神要将外邦人因信称义，就早已传福音给亚伯拉罕。注意这句话，传福音给亚伯拉罕说，说万国都必因你得福。可见那因信为本的人和有信心的亚伯拉罕一同得福。那这个案例对那些宣称除了信耶稣、信基督外邦信徒还要接受割尼的假教师的那种论点，是一个可以说强力的回击啊，强有力的回击。那使徒保罗在呃第呃第六节里面，他引用了呃第六节啊引用了呃创世纪十五章第六节的经文：亚伯拉罕信神，就算为他的义。如果你熟悉《创世纪，这件事情是发生在亚伯拉罕受割礼之前啊，就是十七章啊，他受割礼。那正如这个连接词呢，就把亚伯拉罕和那些因信称义的犹太人、外邦人都包括在属灵后裔之内。那加上这组信徒，因此因着信，他们不用接受割礼就能成为亚伯拉罕的子孙。那这里的“算为益”啊，是一个财务的啊，管理财务的术语啊。我举个比喻吧，哈，比如说你拼命的工作啊，赚了几百万，结果你把那个钱给了我，转到我的账上，那这个钱几百万就属于我了啊，我可以使用这个钱，因为它属于我的嘛。我没有拼命的工作就赚到了，就得到了这几百万，这就是算的。含义不是赚的啊，是给给的。当然了，没有人会转给我几百万的哈。但神转给我们的弟兄姊妹是他儿子的生命，这个是何等的宝贵！三章第八节是一段非常特别的经文。上我在准备这天道在思想这段经文的时候，我身上都起鸡皮疙瘩。我们需要特别的注意。因为这段经文清楚的说明了圣经的神性，这段经文实际上告诉我们，圣经所说的就是神说的。这段经文也表明，没有圣经就没有福音，那没有福音也没有办法明白圣经。这里说，并且圣经预既然预先看明，怎样叫外邦人因信称义，就早已传福音给亚伯拉罕，说万国。都必因你得福，那万国都必因你得福。保罗是引用了创世纪十二章三节的经文，但你回到创世纪，那个地方是讲了、啊、讲了什么？神对亚伯拉说，那时候还没有圣经呢、啊，创世纪记形成中啊，什么意思呢？像保罗啊，他是在。圣灵的启示下面告诉你一个非常重要的真理。我这段经文有很多的应用了，非常重要的应用，就说圣经在还没有写下来之前就已经预先存在了。你可能想这怎么可能？但你要想到，因为圣经真正的作者是那位创造天地万物的神，超越时空的神。当然还没有写，在写下来之前，神就知道了圣经的内容。所以你不用否认这一点，你不能说啊，这个电影还没有放呢，导演怎么可能知道它的结尾是什么，它的内容是什么？导演当然知道，那剧本它是根据剧有剧本来拍的电影。所以这为为什么我说这些经文实际上表明圣经所说的，就是神所说的。这段经文是以提摩太后书三章十六节。一起成为相信圣经就是神绝对的权威和完全的默示的一个依据啊。那我们注意到这段经文里面，保罗啊，他用圣经预先看明传福音这种拟人式的描述来表明圣经是活的。那在啊希伯来书的四章十二节，那地方说神的道是活泼的。活活泼，就是活的意思啊。那我们非常熟悉的另外一段经文，就是《一部书书》的第六章，就是属灵的军装。那是属灵的军装，这里边把圣灵比喻成属灵军装中的宝剑、啊、圣灵的宝剑就是神的道啊。所以这也是为什么神的话语是带着人力的，所以我们也就不奇怪，一个人没有听过福音的道理，他不可能信主。我们也不奇怪，一个人如果不读圣经，即使他说他信主，他的属于生命不可能成长的。圣圣灵的宝剑就是神的道，清楚的说明了圣灵的工作离不开神的话。那圣经神的道也就是圣灵在我们生命中产生一个更新的工作。比如说啊，我举个例子啊，就说你祈祷圣灵赐给你平安，你不能一点都不思考、不动脑筋坐在那儿等，因为圣灵是智慧和启示的人，圣灵在圣经的真理下工作，他怎么给你平安呢？他在圣经的真理下告诉你耶稣是谁，他为你做了什么。他正在做什么？他天天背负你的重担。当这些道理从你头脑进入心中，借着圣经，就罗去你心中的担忧，使你有了平安。圣经是活的，在写下来之前就已经存在了。带给我们另外一个真理，就是说，当你读下来、翻开圣经阅阅读的时候，当你坐下来翻开圣经阅读的时候。神就在对你说话，就像两千年、几千年前他对亚伯翰说话一样。所以弟兄姊妹，你有多久没有正常的每天读经啊？或者你的属灵生命的成长完全是依靠主日的讲道，这个很重要，但那不够。道成肉身的耶稣啊，他非常的，他完全相信圣经是来自于神。有人统计啊，就是圣经中耶稣说了一千八百句话，其中一百八十句话是引用旧约的圣经，好，这一用就是旧约的圣经百分之十啊。那在约翰福音的五章五啊三十九到四十节，耶稣在里面说，他说：“你们查考圣经，因你们以为内中有永生啊，然而给我做呃，你们不肯到我。”哦、啊，给我做见证的就是《圣经》，然而您不肯到我这里来得生命。我们知道，《圣经》是一本非常奇妙的书。那《圣经》究新旧《圣经》一共有一千啊，超过一千八百个啊预言
1: 。那绝
0: 大多数的预言都已经应验了。那我们今天还在等候的，就是耶稣基督再来啊，新天新地、神的审判啊，这些预言。那这一千八百个预言里面有一千两百多是来自于旧约圣经的预言。那旧约圣经的预言当中，有关米塞尔预言占了三分之一。但是你注意到，耶稣在讲，他说：“你们查考圣经，在当时那个语境环境下面，当然只指的旧约圣经。但是耶稣没有说，给我做见证的就是那些讲米塞尔预言的圣经，他没有这么说。”所以这句话给我们一个很大的提醒啊，就是旧约圣经的人物事件，实际上都在见证耶稣基督，都在见证福音。所以，当我们在读圣经的时候，在读旧约圣经的时候，当你读到亚伯拉罕，如果你只看到亚伯拉罕，没有看见基督，没有看到福音，你没有真正的明白圣经。当你读到摩西的时候，如果你只看到摩西，没有看到基督，没有看见福音，就没有真正的明白圣经。之前我也说过哈、啊，我说旧约中的礼义啊、呃、律法是指向基督，那么爱神爱人如己的大建立也同样告诉我们，我们需要恩典，我们需要耶稣的基督救恩，因为没有一个人能靠靠上那些礼仪的律法得到捷径，也同样没有一个人能够依赖大建立得救。因信称义的道理就是信基督，神就把耶稣基督的意义算为我们的义，他的美好的品格算为我们的品格，他就看我们，就像看他的爱子耶稣一样。他说：“喜悦的爱子耶稣一样。”你可能会说：“啊，我知道这个道理啊，不靠自己的行为，而是靠恩典，是神算我为义。”但是我怎么才能够有像耶稣那样柔美的生命呢？我怎能够才能够饶恕那些得罪我的人呢？我怎么才能够有宽广的心胸以我的婆婆和好呢？我怎能够在辅导孩子的时候不轻易发怒呢？我当然绝对不是说不发怒，我们做不到不轻易发怒。哦，就对待我们的配偶，怎么才能够做到这呢？我们有太多的不“不要，不要，不要，要，要，要。”这儿的信徒同样有这样的疑惑。那圣经的回答是什么呢？倚靠圣灵，这是我今天跟大家分享的第三点。我再把这段经文读一遍啊，三章三节：你们既靠圣灵入门，如今还靠肉身成全吗？你们是这样的无知吗？你们受苦如此之多，都是徒然的吗？难道果真是徒然的吗？那赐给你们的圣灵又在你们中间行异能的，是因你们行律法呢，是因你们听信福音呢？所以保罗在这里他提出两个访问：你们既靠圣灵入门，如今还靠肉身成全吗？你们是这样的无知吗？这是他第二次说他们无知啊！就在一个人信主后，就像我刚才所说的。当然会期待生命会改变，不太一样啊！不但只是把神算我们为而已，而是要有基督那样荣美的生命。这实际上是一个圣灵与我们同在的一个一个证明。如果你没有这样的渴慕，就奇怪了啊，就奇怪了。我们都会渴慕生命被改变。保罗说：“这个改变仍然靠圣灵。”有的弟兄姊妹可能对圣灵比较陌生啊，我问大家，圣灵是不是一种能力或者一种能力量啊？是不是？啊，有的弟兄什么摇头，那没有表没有摇头就表示你赞同圣灵这种能力。好，我用我让我用一个例子来解释吧啊，我们在我们信主国哈，在我们人生中都会有这样的时候，就是说。你该对神讲的话已经讲过了，你该祷告的也祷告过了，但是问题还在啊！你不知道再说什么，也不知道该怎么样向神祷告。那圣经上怎么说啊？今天启应文可惜你没有时间读啊，你回去好好把那个启应文读一下。是，圣经说圣灵为说不出的叹息为我们祷告。另外。在《以弗所书》的第四章，告诫我们要在言语或行为上活出与救恩相称的生命，不要叫圣灵担忧。圣灵是有位格的，他是三位一体神中的一位，所以他会担忧，他会叹息，力量。能力会不会叹息担忧啊？不会的，所以这对我们是很大的安慰。真的，当我们那是导不导告都导告不出来的时候，你想到圣灵在为我祷告呢？那保罗说，生命怎么更新呢？保罗说，一个人如何得到救恩，如何进入神的恩典中，你仍然靠同样的方法来更新，来饶恕别人。靠董峰老师方法在属灵上成长更像基督。他说：“你既靠圣灵入门，如今还靠肉身成全吗？你是这样的无知吗？为什么说他们无知呢？因为加来的信徒他们在假教师的迷惑下面，他们以为可以通过圣灵开始基督徒生活，同时呢，通过另外一种途径靠行为使属灵生命成熟。”这是那些假教师对他们的迷惑啊！那在第三章的四到第五节，保罗用两个例证来反驳那种错误的教导。他首先他是提醒加拉太的信徒，因为这些信徒因为信仰啊，他们已经开始受苦难了、受逼迫了。保罗责备他们，他说：“你们难道白白受苦了吗？”因为在第一次旅行步到他们回城的路上，他们再一次经过南加拉太的时候。保罗和巴拉巴再次经过南迦拉塞的时候，他就劝诫那部分信徒，因为他们受苦了。他说：“我们进入神的国，必须经历许多的艰难。用什么？苦难可以说是神儿儿女成长的一个催化剂。苦难使我们持续对这个世上的依赖，让我们能够转眼仰望耶稣。”所以，这些迦南信徒是一样的，他们不再靠自己的自己獠牙来坚持，而是单单的凭着对基督的信心。这是在许多在苦难当中啊、呃、得胜的弟兄姊妹的见证啊。所以，迦南的信徒他们应着听信福音受苦，圣灵在他们遭遇难处的时候兼顾他们、帮助他们，这是他们经历啊。所以保罗来提醒他们。第二是迦南的信徒所经历的神迹。因为保罗在传福音给他们时时候，许多的审计奇事发生在他们中间。那第五节和第二节经文非常的类似，保罗实际上是说，一个人不靠自己的努力和行为，唯独靠基督得生命，成为了基督徒。那在属灵生命成长上，怎么来靠自己的？怎么会来靠自己的肉体呢？哦，你必须继续依靠灵，必须。继续的信靠基督，让耶稣基督定时价活化在你的眼前。那当然，保罗不是说信徒不要遵守道德的律法，可以为所欲为，他绝对不是这个意思。他在这这里强调的时候，强调的不是是否遵守道德的律法，而是是否依赖律法，这两个有本质上的区别。比如说啊，我举个例子，就是说，我想要有一个美好的人生啊，这个是没有什么问题的。但是，当你把有一个美好人生这个想法成为自己的唯一的盼望，成为世人怎样看待我，或者我的那个价值是是由是否有一个美好的人生来决定的时候，那这就有问题了，因为你忘记了一个人真正的盼望。是在基督里的，而且你的价值是取决神怎么看你，你是否因着信成为神儿女？神儿儿女这个身份不需要我们用世上的名和利来衬托，唯独依靠基督。那保罗为什么对基督徒这样来劝勉呢？因为基督徒。很有可能走回头路，其依靠肉身的努力，在基督的救恩之外，加上自己的努力，依赖律法。你可我们可以想想，你如果你不承认这点，你从一些表象的东西想想深层次的，就内心深处的一些东西，比如说，你是否特别不能容忍别人的批评？是否有时候因为这些批评恼羞成怒呢？你是否完全不能接受失败呢？你是否为一段破坏的关系、破裂的关系而深陷那种自责中呢？如果有这些症状的话，可能要深一层的去想想，因为很可能你的自我价值是靠这些来肯定的，而不是单单的靠耶稣基督的救赎。因为除了耶稣基督的救赎，你还加上了你的好行为、好品格、事业上的成功、与某人的关好关系。当这些东西成为你的依赖的时候，他们实际上在你的生命中扮演了救赎主的角色。只有当你盯着没，当你倚靠圣灵，将耶稣基督定时下活化在你眼前，你才能对这些人事物。他们实际上在缠绕着你，对他们说：“我们不需要你，因为我有了基督，我不再需要这些东西来肯定我的价值，我不再需要用孩子的成功来肯定我，我也不再需要用事业上的成功来肯定我，甚至我不再需要用我的侍奉上的成功来肯定我。”所以，我们行为上的问题，大多数。反映了我们与救主的关系问题。当我们不能注目基督，就会成为靠行为称义的人。啊，我是基督徒啊，我不应该焦虑啊，我是基督徒啊，我不应该担忧啊，我不应该发怒啊，我不应该这样或者那样。保罗说：“你还是在靠肉身，你还是在靠律法。你应该注目基督。”我再用老鼠来做一个例子。一个人为什么不能饶恕另外一个人呢？他为什么会恨那个人呢？很可能，这个人呢破坏他试图靠自己的外在的行为所建立的价值体系，因为他需要那个人来肯定他。那圣经给我们的答案是：不能靠自己的肉体，不是不断的告诉自己我是基督徒，我不能恨人。我要有广阔的心胸，不是的，而是看基督，祈求圣灵将耶将耶稣基督钉十字架活化在我们眼前。最后，我想用圣经上的一个人物来作为今天讲到啊，结束今天讲到。那在《使徒行传》第七章啊，记载了初代教会地位殉道的门徒斯提法。那当时犹太公会的法庭对他进行了不公正的审判，在公会即将用石头处决他之前，圣经上讲他被圣灵充满，定睛望天，看见耶稣站在神的右边。犹太人这时候开始用石头打他，在他死之前，他说了一句非常震撼的话：“说主啊。”不要将这个归给他们。施铁反又说：“哦，我是基督徒，我一定要饶恕他们。我是基督徒，我一定要坚强。我是基督徒，我一定要广阔的胸分胸心胸，不要恨他们。这可能是常常是我们做的，不是吗？而是他不是这样做，他而是地精望天。”不是因为他看见了耶稣站在父神的右边，而是他定睛望天，他就看见了耶稣，耶稣就活化在他眼前。那新约圣经通常描述耶稣都是说耶稣坐在父神的右边，那为什么这里说耶稣是站着的呢？我在准备这篇道的时候，我一直在思想这个问题。他参考书也会说，哦，耶稣站起来欢迎他，这也没有错。但我在查好圣经的时候。圣经的雅各书啊，第五章五节，还有马太福音二十二章二十三节，讲到耶稣站着，都只代表一个审判。虽然尸体犯面，尸体犯面对的是地上不公平的法庭、不公正的审判，但尸体犯却看见了天上的法庭。耶稣才是那公平、公正、终结的审判者。你们的法庭定我的罪没有关系。天上的法庭却赦免我们罪，那还重要。所以他看见耶稣，欢迎他，迎接他。弟兄姊我当然不是说我们不需要努力来讨神的喜悦，但是你首先要知道那些缠绕着你，让你生命不能更新变化的内在的原因，然后靠着圣灵。让第十字架的耶稣基督活化在你眼前。那因着十字架，生命孕育在死亡中，因为我已经与基督同钉十字架，现在活到的不再是我，乃是基督在我里面活着。也因着十字架，刚强孕育在软弱中。我如今在肉身活着，是因信神而活。也因着十字架，得胜孕育在降福中。他是爱我，为我舍己。我们起来祷告，在天父完我们的主，我们感谢赞美，感谢你，你爱我们，从万中拯救了我们。让我们出黑暗如光明，进入你爱子的国度里。我们也感谢你，因为你赐下圣灵的圣灵，帮助我们，引领我们，你的也让我们看见主你的大爱。主啊，愿我们能够降服在圣灵面前，定睛仰望，为我们信心创始成终的耶稣基督，让我们的生命不断的更新改变。使我们成为别人认识救主耶稣基督的祝福。愿主在下面我们预备心领受圣餐的时候，你圣灵帮助我们，把你的爱浇灌在我们心里。我们这样的祷告、感谢、祈求，是奉救主耶稣基督得胜的名。阿门。